0: Hören Sie heute in Fokuswissen einen Vortrag von Magistra Gabriela Grabmeier. Sie war am 6. Mai 2021 zu Gast bei einer Web-and-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich und sprach dort zum Thema sozialrechtliche und berufliche Situation bei einer Krebserkrankung. Krebs betrifft die gesamten Lebenssituationen. Berufliche und soziale Unsicherheiten sind für die Genesung nicht förderlich. Unser Sozialsystem hat ein gutes Netz gespannt, aber oftmals ist man damit nicht vertraut. Erfahren Sie mehr zum Thema wie Krankengeld, Pflegegeld, Berufsunfähigkeits- und Invalidenpension, Rehageld oder Wiedereingliederungsteilzeit und vieles mehr.
1: Grundsätzlich bin ich vom Grundberuf her Sozialarbeiterin, machte Krebshilfeberatungen seit ungefähr drei Jahren äh, und bin konfrontiert mit einer wachsenden Anzahl von Krebspatienten, die nicht nur äh, aufgrund der Diagnose medizinische Beratung benötigen, sondern eben eine ganzheitliche Beratung brauchen. Und nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch vorher schon das psychoonkologische Personal, das Krankenhauspersonal, die bedarfsgerechte Betreuung vor allem nach Krankenhausaufenthalten einfach nicht gewährleisten kann, weil die Personalkapazitäten einfach nicht vorhanden sind und im stationären Setting oft da die Informationen über die nachgehenden ambulanten Dienste nicht äh, zur Sprache kommen können, weil die Diagnose Krebs einfach sowas Einschneidendes ist, dass man für das Weitere im Krankenhaus gar kein Ohr hat und erst daheim, wenn man daheim ist, drauf kommt, was da alles noch auf einen zukommt und sie dann erst die Fragen ergeben. Das ist für ältere Menschen natürlich auch ein Thema und auch für Menschen mit Migrationshintergrund, aber ich habe es auch ganz bei Menschen wie du und ich erlebt, die einfach so aus der Bank geworfen sind durch diese Diagnose, dass die Fragen, die da kommen, erst im Nachklang kommen und dann können wir sozusagen unterstützend zur Seite stehen und beraten. Das sind die vier Themenbereiche, auf die ich eingehen möchte. Die Arbeitnehmerrechte, weil sehr viel ja noch im Arbeitsprozess stehen, während so eine Diagnose daherkommt was es an Möglichkeiten gibt in hinsichtlich beruflicher Orientierung, Wiedereingliederung, welche finanziellen Unterstützungen es gibt und wo sich Betroffene grundsätzlich hinwenden können. Zum Thema Arbeitnehmerrechte. Ganz grundsätzlich ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, eine Information über die Krankheit an den Arbeitgeber weiterzugeben. Es ist aber natürlich hilfreich, ein offenes Gespräch zu führen, damit die weiteren Schritte geplant werden können. Also einfach nach der Diagnose Vogelstraußpolitik zu beschreiben beschrei be und äh, in der Versenkung zu verschwinden und sie aus dem Krankenstand nicht mehr zu rühren, äh, ist nicht wirklich hilfreich. Also, man kann sie an einen Betriebsrat oder an eine Personalvertretung wenden, und irgendwelche Vertrauenspersonen in der Firma, die man hat. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer eine andere, die Gesundheit nicht gefährdende Arbeit anbieten, zum Beispiel. Und eines der ersten Dinge, mit denen ich immer in der Beratung konfrontiert bin, beziehungsweise in der Beratung darauf hinweist, ist dieser Behindertenausweis. Das heißt, wenn man um den Behindertenausweis ansucht und der Amtsarzt vom Sozialministerium Service, früher Bundessozialamt, eine mindestens 50 Minderung der Erwerbsfähigkeit hast, wenn man im Erwerbsleben steht, gerade der Erwerbsunfähigkeit hast, wenn man schon in der Pension ist. Also wenn der Amtsarzt vom Sozialministerium Service eine mindestens 50-prozentige Behinderung, Beeinträchtigung festgestellt, dann hat man einen besonderen Kündigungsschutz. Das heißt, sollte der Arbeitgeber Sie im laufenden Dienstverhältnis kündigen wollen, aufgrund der Krankheit wird das Sozialministerium Service eingeschaltet und Sie kriegen von dort einen Juristen zur Seite gestellt, der Sie in diesem arbeitsrechtlichen Prozess dann unterstützt. Man hat als Arbeitnehmer auch Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung. Warum das wichtig ist, auf das komme ich nachher noch, in, wenn ich auf die Berufsunfähigkeitspension eingehe. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich, wenn ich im Krankenstand bin, äh, weiter mein Gehalt oder mein Lohn Und zwar äh, beginnt das Arbeitsjahr nicht am 1.1., sondern immer mit Eintrittsdatum. Das heißt, wenn Sie am 1. Mai 1991 ihren Dienst angefangen haben, dann ist das, das der, der Stichtag, der gilt. Und da in der Tabelle sieht man, wie lange man ein volles Entgelt kriegt und ab wann man das halbe Entgelt kriegt. Und das heißt, es wird mit der Zeit immer weniger und je weniger Geld man vom Dienstgeber kriegt, desto mehr bis irgendwann 100 Prozent kriegt man dann von äh, der Krankenkasse. Und ich sage jetzt immer Krankenkasse und man den jeweiligen Sozialversicherungsträger. Ich sage da einfachkeit, einfachkeit halber immer nur Krankenversicherung, Krankenkasse und man nicht nur die ÖWK, sondern alle Sozialversicherungsträger, die es gibt. Ja, wenn die Arbeitsfähigkeit auf weniger als die Hälfte bei, als bei einem gesunden Menschen äh, gesunden ist, was eben auch ein Arzt feststellt, dann kann man um Berufsunfähigkeit oder Invaliditätspension ansuchen. Das ist dasselbe, hast nur bei Arbeitern und Angestellten halt anders. Wenn die Berufsunfähigkeit länger als sechs Monate andauernd aufgrund der Diagnose, die man hat und aufgrund der Prognose der Erkrankung, die die ärztliche Begutachtung ergibt, gibt drei Möglichkeiten, äh, wie lange ich in Berufsunfähigkeitspension gehen kann. Entweder unbefristet oder ein oder zwei Jahre befristet, wobei der Pensionsversicherungsträger bei der Befristung sich ein Quartal vor Ablauf meldet und Ihnen einen Brief schreibt, wo drinnen steht, fühlen Sie sich nach wie vor so beeinträchtigt, dass Sie weiter um Berufsunfähigkeit ansuchen wollen. Dann muss man dieses äh, Formular nur einmal ausfüllen und neue Gut Diagnosen und Gutachten bringen. Und wenn man das nicht ausfüllt, dann läuft die befristete Berufsunfähigkeitspension aus. Und man muss sich dann wieder einen Job suchen oder arbeitslos melden oder schauen, ob man dann beim Partner mit versichert ist oder je nachdem, was dann möglich, Möglichkeiten sein im individuellen Umfeld. Und das ist überhaupt was bei dem Thema, über das ich rede. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, sind so die groben Rahmenbedingungen, und gesetzlichen Grundlagen, die für alle gelten. Aber es hat jeder eigene Geschichte, es hat jeder andere Diagnose und darum ist es, sind diese Beratungen so individuell und laufen bei jedem Menschen anders und das ist das Spannende in meiner Arbeit, dass, dass ich zwar, ich rede inhaltlich immer vom selben, aber ich nie vom gleichen. Man braucht, um in Berufsunfähigkeitspension gehen zu können, eine Mindestanzahl von Versicherungsmonaten, das sind 120 Monate, sprich 10 Jahre. Es darf die Voraussetzung für eine vorzeitige Alterspension nicht gegeben sein. Und wenn man ab dem 60. Lebensjahr berufsunfähig wird, äh, wäre die Tätigkeit der letzten 15 Jahre nicht mehr zumutbar ist unter Berücksichtigung von zumutbaren Änderungen. Das heißt, da gibt es einen Tätigkeitsschutz. Das heißt, wenn ich als äh, technischer Sachverständiger in einer Firma gearbeitet habe, darf ich nicht quasi herabgestuft werden und äh, irgendwelche Hilfstätigkeiten in derselben Firma äh, verrichten und Deswegen dann weiterarbeiten und nicht in Berufsunfähigkeitspension gehen. Wenn man so einen Antrag stört, löst der Antrag den Stichtag aus. Das heißt, heute haben wir den 6. Mai. Das heißt, wenn man das das Formular heute bei der Pensionsversicherungsanstalt abgeben würde, würden, würde man die Pension ab 1. Juni ausbezahlt bekommen. Aber... Die Pension beginnt mit diesem Stichtag, frühestens aber mit dem Tag, das ist jetzt der Gesetzestext, nach der formalen Beendigung der Tätigkeit aufgrund welcher die Berufsunfähigkeit vorliegt. Das heißt, man ist im laufenden Arbeitsprozess und man hat ja auch, wenn man im Krankenstand ist, noch Urlaubsanspruch, noch Zeit gleich angehäuft von vorher und man muss sie mit der Firma. Zuerst einigen beziehungsweise muss der Krankengeldanspruch komplett erschöpft sein, äh, damit der Stichtag, damit die Pension dauern gilt Das heißt, wenn wir jetzt sagen, mit 1. Juni wäre die Berufsunfähigkeitspension genehmigt. Sie haben aber nur drei Monate Urlaub und sagen zum Einigen sind mit dem Chef, äh, die Hälfte vom Urlaub kriege ich auszeit, die andere Hälfte gehe. Ich. Das heißt, dann sind wir in sechs Wochen später, dann sagen wir Anfang Juni, Anfang Juli, dann sagen wir Mitte Juli, dann war der, der, der Pensionsantritt mit 1. August und nicht mit 1. Juni. Und so, da bin ich wieder bei dem, was ich zuerst gesagt habe, so individuell muss ich mir das und schaue ich mir das gern mit ihnen an, weil das wie gesagt äh, ja, nach sich zieht, dass man weniger Gehalt und weniger Einkommen hat, wenn man in Berufsunfähigkeitspension ist, krankheitsbedingt. Und man dann schauen muss, wie kriege ich die Zeit bis zum Antritt der Pension mit möglichst dem gleichen Einkommen über die Bühne und hat möglichst wenig Einkommensverlust. Und deswegen muss man sich das ganz genau anschauen und immer individuell schauen, was dann für den Betroffenen und die Familie, die da natürlich dran hängt, wichtig ist. wenn die Pension mangels dauerhafter Invalidität oder Berufsfähigkeit abgelehnt wird. Äh, da antwortet aber eine vorübergehende Berufsunfähigkeit, und ich sage jetzt immer nur Berufsunfähigkeit und man beides, äh, von voraussichtlich mindestens sechs Monaten festgestellt wird, aber eben nicht länger. Und äh, berufliche Maßnahmen der Rehabilitation weder zweckmäßig noch zumutbar sein, dann kann ich Reha-Geld beziehen. Und zwar für die Dauer der vorübergehenden Berufsunfähigkeit im Ausmaß des fiktiven Krankengeldes und ab dem 43. Tag, sprich noch sieben Wochen, im Ausmaß des erhöhten Krankengeldes mindestens im Ausmaß des Ausgleichszulangrichtsatzes für alleinstehende Personen. Und der Ausgleichszulangrichtsatz im heurigen Jahr sind 1008 Euro. Das heißt, das ist das Maximum, was ich an Rehageld beziehen kann. Wenn man, Rehabilitationsgeldansprüche mit einem Anspruch auf wenn man teilerwerbsfähig teil bleibt und über der Geringfügigkeitsgrenze bleibt, kann man auch nur ein Teil reha beziehen. Das gibt es auch. Und dann gibt es beim Reha-Geld eine Unterscheidung für Personen, die vor und nach dem 1. Jänner 64 geboren sind. An diesem Stichtag hat man Warum man immer so festkriegt, der ist einfach so. Für Menschen, die ab dem 1. 1. 64 geboren sind, die kriegen das reha von der Gebietskrankenkasse oder Umschulungsgeld vom jeweiligen Arbeitsmarktservice und bekommen im Rahmen von einem Case-Management-Begleitung medizinische und berufliche Maßnahmen dazu. Das heißt, Sinn und Zweck der Übung ist, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, mit diesem Case-Manager bei der Krankenkasse oder und dem Arbeitsamt einen individuellen Versorgungsplan zu erstellen, man muss dann als Patient zu regelmäßigen Begutachtungen kommen. Und längstens noch am Jahr ab Zuerkennung oder längstens noch am Jahr der von der letzten Begutachtung wird das wieder überprüft, ob das weiter vorliegt oder nicht. Dieses Umschulungsgeld vom AMS kriege ich eben dann, wann voraussichtlich die Berufsunfähigkeit ein halbes Jahr besteht. Und man fest, man festgestellt hat, dass berufliche Reha-Maßnahmen zweckmäßig und zumutbar sind, wann man aktiv an der beruflichen Reha teilnehmen kann. Und wenn in diesem Bescheid festgestellt wird, für welches Berufsfeld man durch die Umschulungsmaßnahmen qualifiziert werden kann. Und das entscheidet der jeweilige Pensionsversicherungsträger. Und die Berechnung und Gewährung und Auszahlung und die Durchführung dieser ganzen Maßnahmen, die laufen dann über das Arbeitsamt, übers Arbeitsmarktservice. Und das Geld gebührt eben ab dem Zeitpunkt, wo der Pensionsversicherungsträger äh, diesen Antrag genehmigt hat oder sonst binnen vier Wochen ab Beantragung beim Arbeitsmarktservice oder sonst ab dem Tag der jeweiligen Antragstellung. Es gibt dabei ganz wichtig, habe ich zuerst gesagt, Tätigkeit oder Berufsschutz. Das heißt, wenn man innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag der Berufsunfähigkeit zumindest 90 Versicherung, Pflichtversicherungsmonate, das heißt, das ist die Hälfte, das sind siebeneinhalb Jahre, das ist die Hälfte von diesen 15 Jahren, eine erlernte oder angelernte Berufstätigkeit ausgeübt hat, dann habe ich einen Berufsschutz. Das heißt, dann darf ich nicht herabqualifiziert werden in, zu dem Bereich, in dem ich vorher gearbeitet habe. Wann zwischen dem Ende der Ausbildung und dem Stichtag, weil der, man weiß ja nie, wie alt man ist, wann man die Krebsdiagnose ereilt. Das kann ja auch im Studium passieren. Oder knapp danach oder während des Zivildienst wann da weniger wie 15 Jahre dazwischen sind, muss zumindest in der Hälfte der Kalendermonate, aber zumindest für zwölf Monate, sprich ein Jahr, eine Erwerbstätigkeit in einem erlernten oder angelernten Beruf vorliegen. Wann mehr als 15 Jahre zwischen Ende der Ausbildung und dem Stichtag liegen, verlängert sich dieser Zeitraum um Zeiten von Präsenz, Zivildienst und alles, was mit Kindererziehung und, äh, Schwangerschaft, also Wochenbett und solche Sachen zum tun Diese Zeiten werden dort da dann angerechnet und mit einigreichend. Das, die Wiedereingliederungsteilzeit ist, äh, möglich seit Juli 17, äh, und soll, ermöglichen aus dem Krankenstand in denselben auf denselben Arbeitsplatz zurückzukehren, aber nicht in dem nicht gleich in dem Beschäftigungsausmaß, in dem ich vorher vor der Erkrankung beschäftigt gewesen bin, sondern eben abgestuft, damit der Einstieg sozusagen äh, sanft erfolgt und man sie nicht übernimmt. Und da kann man vereinbaren für ein Zeitraum zwischen ein und sechs Monaten, der um ein bis drei Monate verlängert werden kann, der Chef und kontrollärztlich durch die Krankenkasse bewilligt werden muss, kann man eben sowas vereinbaren. Und man kann also, das ist eine Statistik von der Oberösterreichischen Kranken von der Krankenkasse Oberösterreich über die Verteilung der Diagnosen, wo die Wiedereingliederungsteilzeit genehmigt worden ist. Das heißt, 39 Prozent, also mehr wie ein Drittel, sind bei psychischen und Verhaltensstörungen äh, und beim die zweitgrößte Säule, die zweite, sind 15,45 Prozent heißt bei der Krankenkasse Neubildungen. Spricht es dann? Nette Umschreibung für Tumorerkrankungen. So, und dann sieht man die anderen Diagnosen, die sie relativ klar prozentuell halten. Genau. Äh, bei der Wiedereingliederung geht nur freiwillig. Man ist in der Pensionsversicherung weiterversichert. Äh, wenn man Reha-Geld oder Eigenpension bezieht, geht das natürlich nicht wenn man die festgelegte Arbeitszeit überschreitet, kann einem das auch wieder entzogen werden. Das Ganze muss schriftlich vereinbart werden und ist kein Teilzeitkrankenstand, weil man arbeitsfähig sein muss. Das heißt, wenn ich 40 Stunden gearbeitet habe, angestellt gewesen bin, muss das muss ich zumindest das, was ich mal eben mit der Firma ausmache, diesen Prozentsatz 20 Stunden oder 15 Stunden arbeiten kennen, damit ich diese Wiedereingliederung äh, überhaupt machen kann. Genau. Und es ist zu 95 Prozent der Anträge sein bewilligt worden. Das heißt, es ist ein gutes Instrument, das wirklich greift. Und dient auch zum Ausgleich für den Einkommensverlust aufgrund der Teilzeitarbeit. Und da sehen Sie, wie sie das errechnet, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein. Aus der wiederum Eingliederungsteilzeit habe ich keinen Anspruch auf Krankengeld. Und wenn der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit eintritt äh, und eben mir dann aber sicher bin, ich kann schon wieder arbeiten und möchte vorzeitig zum Ur zur ursprünglichen Normalarbeitszeit zurückkehren, ist das möglich und dann, tritt, dann ist diese Wiedereingliederungsteilzeit beendet und das ist der einzige Pferdefuß, den diese Regelung hat wann ich glaub, ich mach mir das zum Beispiel für sechs Monate aus und glaub, dass ich nach drei Monaten wieder in der Lage bin, dass ich wieder so arbeite, in dem Beschäftigungsausmaß arbeite, wie ich vorher gearbeitet habe und übernimme damit, oder hab das Pech, dass ein Rezidiv kommt, was man eben, was man nie weiß, was daherkommt, äh, ist ein neuerlicher Anspruch auf Wiedereingliederung erst nach Ablauf von 18 Monaten. Sprich, ich habe anderthalb Jahre Sperrfrist. Das heißt, ich muss mir das wirklich gut überlegen, ob ich sage, ich arbeite vielleicht da lieber noch 30 Stunden und noch nicht 40 Stunden für dieses halbe Jahr, das ich vereinbart habe. aber wenn ich mich nach vier Monate schon relativ sicher fühle, bevor ich mich übernehme und ich mich hinten raus für anderthalb Jahre Sperr. Äh, wenn ich schwanger wird in der Zwischenzeit, äh, einen Anspruch auf Wochengeld und nachher äh, Karenzgeld habe schon. Aber diese Sperrfrist ist wirklich das Einzige, für das man aufpassen muss, dass man sich da nicht selber einlegt, sozusagen. Äh, wenn man das macht, wird mit der Organisation Fit to Work im Rahmen wird da eine Vereinbarung Geschlossen mit dem Arbeits- oder mit dem arbeitsmedizinischen Dienst im Betrieb, wann der Betrieb sowas hat. Äh, auch da muss der Betriebsrat mit einbezogen werden und es wird eben festgelegt, wann man anfängt, wie lange es dauert, in welchem Ausmaß äh, und wo die derzeit Beschäftigung stattfindet. Man kann es im Rahmen von der Vereinbarung zwar mal ändern, aber nur einvernehmlich. Äh, und die Betrieblichen Interessen und die Interessen des Dienstnehmers müssen gleichwertig berücksichtigt werden. Und wie ich schon gesagt habe, die Rückkehr auf den gleichen Arbeitsplatz ist das Ziel des Ganzen. Genau, das war das Thema Wiedereingliederungsteilzeit. Jetzt eine Übersicht zum Thema finanzielle Unterstützungen weil natürlich durch die Diagnose durchs Krankengeld äh, sehr viel Geld oft wegfällt. Es äh, gibt bei ganz vielen geldgebenden Stellen je nach individueller Situation möglich, das zeige ich Ihnen nachher direkt. Es gibt auch eine Möglichkeit bei der Krebshilfe direkt, um eine Unterstützung anzusuchen. Auch dazu können Sie sich an mich oder die Kolleginnen in der Krebshilfe wenden, äh, um dazu schauen, wo es möglich ist. Was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist, die, ist eine Krebsversicherung, was ein wirkliches Versicherungsprodukt ist äh, von der Donau und von der Wüstenrot. Ein relativ neues Produkt ist sozusagen, weil früher war es das so, dass Krebs ist natürlich ein Risiko und alles, was mit Risiko behaftet ist, äh, macht sehr hohe Versicherungsbeiträge, die man sich dann ja nicht leisten kann, wenn man berufsunfähig ist und weniger Geld hat. Und das Neue oder Tolle an dieser Krebsversicherung ist, dass es eine Versicherung ist, die auch schon bei schwerer Krankheit leistet. Und zwar, bei der Donau ist es so, dass man im Falle der Diagnose äh, sich eine Zweite Meinung einholen kann, die der zusätzlichen Befundsicherheit dient und man von der Versicherung drei äh, Krankenhäuser spezialisierte vorgeschlagen kriegt, und ein Roche, um eine rasche Behandlungsbeurteilung zu bekommen und eine entsprechende Empfehlung daraus äh, sich ableitet. Man kann die Versicherungssumme frei wählen, die zumeist zwischen 25.000 und 100.000 Euro liegt. Minderjährige Kinder, die sind äh, mitversichert bei der Donau bis zu einem Drittel, das heißt, das ist maximal limitiert bis 11.000 Euro pro Kind. Und das, was man in der klassischen Krankenversicherung, wo man da bei der Krebs, wenn man mit der Krebsdiagnose zu einer klassischen Krankenversicherung geht, fliegt man spätestens bei der Gesundheitsprüfung aus, wenn man dann eben zu hohes Risiko hat. Und in dem Fall ist diese Gesundheitsprüfung vereinfacht, weil sonst hätte das Ganze natürlich keinen Sinn. Der nächste Vorteil ist, dass das Unisexprämien sind, dass also kein Unterschied gemacht wird, ob ich männlich oder weiblich bin. Und man zum Beispiel bei einer Versicherungsdauer von 20 Jahren und einer Versicherungsleistung von 50.000 Euro für jemanden, der 20 Jahre alt ist, die Prämie 6 Euro pro Monat beträgt Für 30-jährige Personen ungefähr 13 Euro. Für 40-jährige Personen ungefähr 28 Euro. Das ist heißt, das ist was Leistbares. Und man kann sich aber individuell auch kürzere, billigere oder längere, teurere Laufzeiten und andere Beträge ausmachen und vereinbaren mit der Versicherungsanstalt. Bei der Wüstenrot ist es auch so, dass da ist die Auszahlung zwischen 25.000 und 50.000 Euro. Die haben eine Wartezeit beim Versicherungsschutz bei Erstdiagnose von sechs Monaten dabei. Auch da sind die Kinder mitversichert bis maximal 11.000 Euro. Und zum Schluss komme ich jetzt noch zu den verschiedenen Anlaufstellen, wobei diese, das ist jetzt einfach nur Auswahl von Möglichkeiten und auch eines meiner Beratungsangebote bei diesen Formularen, die oft sehr, sehr sperrig daherkommen oder sehr, sehr umfangreich erscheinen, wenn man sowas noch nie in der Hand gehabt hat, kann man sich mit der Krebshilfe einen Termin ausmachen und wir können uns das gemeinsam anschauen. Aber Pflegegeld geht über die jeweilige Kranken- oder Pensionsversicherungs. Anstalt mitversicherte Angehörige kriegen das Pflegegeld, jedenfalls über die PVA, Invaliditätspension befristet über die Krankenkasse oder die Pensionsversicherungsanstalt. Der Behindertenpass, den ich schon erwähnt habe, läuft über das Sozialministerium Service. Auch der Feststellungsbescheid über die begünstigt hinsichtlich Kündigungsschutz läuft über das Sozialministerium Service. Wenn man zu Hause Betreuung braucht, wie Essen auf Rädern oder Hauskrankenpflege oder sonstige äh, Unterstützungen, weil man den Alltag alleine nicht mehr bewirtigt, gibt es äh, in den jeweiligen Sozialberatungsstellen, in den Bezirken, äh, Kolleginnen, die auf das spezialisiert sind und die dann an den zuständigen äh, Verein in ihrem Bezirk, in ihrem Wohnort äh, weiterleiten. Was auch ein großer Bereich ist, ist der Bereich der Pflegekarenz oder Familienhospizkarenz, um sterbende Personen äh, zu Hause pflegen zu können. Das läuft auch über das Sozialministerium, Service, Familien. Langzeithilfe, das ist ein Projekt, das über die Caritas läuft. Das heißt, wenn man äh, alleinerziehend ist oder ein verheirateter Mann geht arbeiten und man selber als Frau ist im Krankenhaus und hat Kinder, die in der Schule oder im Kindergarten oder daheim sind und die kann mich nicht darum kümmern. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass bis zu acht Stunden eine Familienhelferin äh, sich um die Kinder kümmert, bis der andere Partner äh, von der Arbeit heimkommt und das sozusagen wieder übernimmt, ja. Genau. Dann noch zu den jeweiligen äh, Sozialversicherungsträgern, die haben alle so Case-Management-Berater vor Ort, die bei schwerwiegenden und gesundheitlichen Problemen äh, sie speziell durch diesen Sozialversicherungsdschungel begleiten. Äh, bei der Österreichischen Gesundheitskasse heißt das Ganze Netzwerkhilfe und es gibt pro Bezirk äh, meistens drei Personen, die sich auf das spezialisiert haben. Und wenn man bei der Krankenkasse anruft, wird man da dann äh, weitervermittelt zu der jeweiligen Ansprechperson. Äh, was ein, Kost und ist ein kostenloses Angebot äh, für ganz Oberösterreich eine Spezialität oder eine spezielle Situation bei der SVS, das ist die Versicherung der Selbstständigen und äh, Bauern, ist es so, dass die Case Manager nach dem Tod eines Angehörigen natürlich unterstützen und bei diesen ganzen äh, Leistungen, Krankenunfall und Pensionsversicherungen, äh, sie begleiten und im Sinne der Selbstständigkeit oder wenn ich eben äh, in der Landwirtschaft beschäftigt oder bin oder der Partner in der, in der Landwirtschaft beschäftigt gewesen ist, äh, hinsichtlich Fragen der Betriebsfortführung. Und es gibt bei der SVS auch eine Rehabilitä Rehabi Rehabilitationsberatung die greift nach einer schweren Krankheit oder einem Unfall, wo spezielle Rehabilitationsberater ihnen Hilfe zur Fortführung des Betriebs äh, und die soziale Integration wieder anbieten. Das heißt, da gibt es äh, finanzielle Mittel und auch äh, Manpower. Das heißt, da werden auch Personen zur Verfügung gestellt, die am Hof dann mitarbeiten können, und damit das äh, weitergeführt werden kann. Das ist eine Spezialität von der SVS eben. Genau, da habe ich dann aufgeführt, wie man die jeweiligen erreicht, per Mail, per Telefon oder persönlich, wobei persönlich jetzt vorzusprechen, in Corona-Zeiten immer mit Terminvergabe verbunden ist und nicht so einfach geht wie früher leider. Genau, bei der BVAEP, das ist der Zusammenschluss von... Äh, öffentlich bediensteten Eisenbahnen- und Bergbau-Mitarbeitern-Beschäftigten äh, äh, gibt es genauso Case-Manager, die in den Kundenservicestellen sitzen, wo man für ein Erstgespräch äh, Termin vereinbaren kann oder unter diesen angeführten Telefonnummern oder Mailen hinmelden und man dann einen Beratungstermin kriegt. Genau. Was auch ein Teil ist, wenn man schon Pflegegeld hat, kann man um einen Verschlimmerungsantrag ansuchen innerhalb von einem Jahr. Also entweder innerhalb von einem Jahr, wobei das Jahr auch nicht das Kalenderjahr ist, sondern das Jahr in dem Monat, wo man das Pflegegeld bezogen hat. Oder man kann es innerhalb von einem Jahr machen, wenn sich der Zustand verschlechtert hat. Dazu brauche ich aber ein ärztliches Attest. Man kann einen Pflegegeldbescheid, wie jeden Bescheid in Österreich, äh, einklagen und beanspruchen. Äh, ich bin, wie gesagt, eine Sozialarbeiterin und kenne mich relativ gut aus. Ich bin aber keine Juristin. Das heißt, bei solchen Sachen verweise ich immer an die drei angeführten Einrichtungen, an die Arbeiterkammer, an die an die Useberatung beratung am OK-Platz in Linz oder an den Verein chronisch krank, der in situiert ist und auch super Beratungen macht und sie in der Pflegeklage unterstützt. Genau, zuerst habe ich bei der Möglichkeit, äh, Unterstützungsmöglichkeit die Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit schon erwähnt. Auf das mag ich noch ein bisschen näher eingehen, weil es äh, seit 1. Jänner 20 einen Rechtsanspruch darauf gibt, was vorher nicht gewesen ist. Und dieser Rechtsanspruch in allen Unternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitern äh, gegeben ist und dazu keine Zustimmung des Arbeitgebers benötigt wird. Der Rechtsanspruch auf Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit umfasst geht für vier Wochen. Das heißt, Max zuerst einmal für zwei Wochen und innerhalb von dieser Zeit bescheinigt der Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber, die Pflegebedürftigkeit des jeweiligen Angehörigen und kann eine Vereinbarung treffen über die weitere Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit. Und auch wenn man da keine Vereinbarung bringt, wenn man mit dem Dienstgeber nicht auf einen grünen Zweig kommt, darf ich trotzdem nur mal zwei Wochen gehen und muss nach die vier Wochen wieder meinen Dienst antreten und kriege als Entgelt die Höhe des fiktiven Arbeitslosengelds, das ich kriege, wenn ich meinen Job aufgrund Arbeitslosigkeit verlieren würde. Über diese vier Wochen fixen Rechtsanspruch hinaus kann man wie bisher mit dem Arbeitgeber freiwillig äh, eine Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit für bis zu sechs Monaten vereinbaren. Aber das ist, wie gesagt, eine freiwillige Leistung, wo der Arbeitgeber zustimmen muss. Aber die vier Wochen Rechtsanspruch, die sind jetzt seit voriges Jahr im Gesetz verankert. Ist eben deswegen gut, weil das ja akut auftreten kann. Betrifft alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen. Geht für Bundes-, Landes- und Gemeindebedienstete. Und Pflegekarenz geht auch für... Bezieher von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe. Das, ich muss nicht unbedingt in einem tatsächlichen Dienstverhältnis stehen, wenn ich meine nahen Angehörigen pflegen will. Äh, das ich, die nahen Angehörigen, das sage ich dann noch welche. das, sind, das hat sich nämlich mit dieser Gesetzesänderung auch verändert. Äh, Voraussetzungen, die vorliegen müssen, dass der nahe Angehörige Anspruch auf Pflegegeld Stufe 3 hat oder der Pflegegeldstufe 1 bei minderjährigen Kindern oder an demenzerkrankten nahen Angehörigen, man das natürlich wie alles in Österreich schriftlich vereinbaren muss mit dem Arbeitgeber und man nur drei Monate vor Inanspruchnahme der Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit äh, gearbeitet haben muss. Das heißt, aber wenn ich gerade neu angefangen habe zum Arbeiten, und erst drei Monate gearbeitet habe und dann mein Mutter wird, darf ich das trotzdem in Anspruch nehmen. Und man kann sie eben vom Arbeitslosengeld oder der Notstandshilfe beim AMS abmelden, äh, wenn ich in gehe. Und nahe Angehörige sind Ehegatten und deren Kinder, und Eltern und Großeltern, Adoptiv-, Stief und Pflegeeltern, das ist nicht dazugekommen. Kinder, Enkelkinder, Stiefkinder, Adoptiv- und Pflegekinder. Und was früherer nicht gewesen ist, Lebensgefährten und deren Kinder oder eingetragene Partner und deren Kinder. Waren auch nicht unter nahe Angehörige. Geschwister und Schwiegereltern und Schwiegerkinder. Also der, nein, der Angehörigenbereich, den ich pflegen darf, wo ich in Pflegekarenz gehen darf, ist relativ groß. Und was früher auch gewesen ist, man musste früher einen gemeinsamen Haushalt mit dem nahen Angehörigen haben. Ist auch nicht mehr erforderlich. Kann, man kann eben für ein bis maximal drei Monate in Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit gehen. Man kann in Pflegeteilzeit gehen und die, die mit dem Arbeitgeber vereinbaren, die Arbeitszeit auf bis zu zehn Stunden in der Woche runter zu reduzieren. Es kann für die ein- und dieselbe zu betreuende Person nur einmal vereinbart werden. Das heißt, wenn man zwei Geschwister sind, kann ich meine Mama drei Monate pflegen und mein Bruder kann es drei Monate pflegen. Und so ist ein Halbsjahr zum Beispiel abgedeckt. Wenn die Pflegegeldstufe erhöht wird, kann man es einmal neuerlich verlängern. Und man kann, genau wie ich es eben schon gesagt habe, für eine Dauer von ein bis drei Monaten, also maximal sechs Monate vereinbaren. gebührt maximal ein Jahr pro pflegebedürftiger Person. Und da habe ich jetzt angeführt, auf das möchte ich nicht näher eingehen, ich möchte nur, dass es auf der Homepage steht und Sie dann das selber schon kennen, weil die Bedingungen und die Voraussetzungen so individuell und unterschiedlich sind wo man um finanzielle Unterstützung ansuchen kann, aufgrund vom Einkommensverlust, ist jedenfalls bei der Landesregierung. in Diese heißt, ist, ist an der Sozialabteilung angegliedert und heißt Hilfe in besonderen Lebenslagen. Da gibt es eine Spezialabteilung auch für selbstständige, äh, gewerbetreibende Personen. Man kann sie an die Caritas-Sozialberatungsstellen wenden, man kann sie an diverse Sozialfonds wenden. Das, was Sie sicher kennen aus den immer vor Weihnachten, sind von den Nachrichten von der Kronenzeitung, aber auch der Bundespräsident hat zum Beispiel so, so einen Sozialfonds. Äh, der Familienhärte-Ausgleichsfonds vom Ministerium ist einer, der sehr, sehr viel Geld zur Verfügung stellen kann und der wirklich schaut, dass viel geht, aber die Situation muss wirklich unverschuldet, finanziell Notsituation, das heißt, durch eine Krebserkrankung ist das natürlich was Unverschuldetes. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel im Rahmen einer Delogierung, wenn ich die Wohnung verliere, kriege ich aus dem nichts, aber das ist ein Fonds, der hat sehr viel finanzielle Mittel und ist aber auch gebunden an die österreichische Schutzbürgerschaft, wie sehr viel von diesen geldgebenden Stellen, die österreichische Staatsbürgerschaft oder EU-Bürger äh, knüpfen und alle anderen Möglichkeiten nicht ausreichen. Und das muss man sich dann immer ganz genau anschauen. Aber und wenn man alle Belege dazu beibringt, dann ist da einiges möglich. Äh, es gibt eh bekannt die Ser Serviceclubs wie Lions und Rotary, wo man sich hinwenden kann und einmalige Beihilfen, auch abhängig von der Situation, ob ich eben Kinder habe oder nicht, ob ich alleinerziehend bin oder nicht, ob ich alleinstehend bin oder nicht, ob ich verheiratet mit Partner oder in einer Lebensgemeinschaft bin, gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten über die Frauenbewegung, über Licht ins Dunkel, über die Pensionsversicherung, über die BVA direkt über das Bundessozialamt, die eben äh, einen Unterstützungsfonds haben für Menschen mit Behinderung, wo aufgrund der Behinderung besondere äh, Zuwendungen möglich sind. Äh, die haben ein Spezialding, äh, wenn ich ein Auto brauche, das ist für Leute, die oft am Land wohnen und dann nicht mehr, äh, wo die öffentlichen Verkehrsmittel entweder gar nicht gegeben sind oder man die aufgrund der Erkrankung nie mehr benutzen kann, gibt es einen Zuschuss zur Erlangung der Lenkerberechtigung oder zum Erwerb eines Autos. Äh, dann gibt es einmalige Beihilfen vom Land für zum Schulbeginn oder also Schulbeginn im Sinne von äh, beim Eintritt in die Pflichtschule beim erstmaligen ist da gemeint damit. Oder Schulveranstaltungshilfe, das ist bei Eltern von zwei Kindern, wann hoffentlich, wenn die Corona-Krise vorbei ist und wieder so Landschulwochen oder Schulskikurse oder sowas äh, veranstaltet werden, abgehalten werden können, kann man da auch ansuchen. Und eine Förderung beantragen, damit die Kinder nicht darunter leiden, wenn man als Eltern einen Einkommensverlust hat und die Kinder sowieso schon leiden darunter, wenn es der Mama oder dem Papa nicht gut geht und dann konnten sie nicht auf Lanschewochen oder so mitfahren. Das war ja dann noch einmal ganz schlimm und da gibt es eben
0: Unterstützungsmöglichkeiten.
1: Genau, ganz genau und im Detail kann man nachlesen im Sozialratgeber oder man wendet sich an die jeweilige Sozialberatungsstelle im Bezirk.
0: Sie hörten einen Vortrag von Magistra Gabriela Grabmeier zum Thema sozialrechtliche und berufliche Situation bei einer Krebserkrankung. Sie war am 6. Mai 2021 zu Gast bei einer Web-and-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Weitere Vorträge aus der Web-and-Call-Reihe der Krebshilfe Oberösterreich finden Sie in unserem Online-Archiv oder auf der Seite der Krebshilfe Oberösterreich www.krebshilfe-ooe.at.